Bonjour, je m'appelle Catherine et ma petite amie Bailey est l'hôte de cet enregistrement et la propriétaire des, de les images sur ce blog. Cela est la traduction du contenu original. Je suis une étudiante à l'Université de Cali Californie à Davis et je suis en train de finir ma première année de l'université à ma maison. Je sais que la major majorité des gens, j'ose dire tous les gens, ont dû changer leur routine quotidienne et ré réorganiser leur vie pendant cette pandémie de COVID-19. Je sais, en parlant à ma famille, des membres de la communauté et en regardant les nouvelles, qu'il y a beaucoup de peur à cause de la pandémie et des informations nouvelles et effrayantes se déroulent tous les jours. Je sais que c'est très difficile de trouver des sources de nouvelles sur ce virus et la maladie, alors mon but avec ce, ces enregistrements est de fournir des nouvelles euh, et de fournir aux gens des informations exactes apportées à vous par des professionnels de UC Davis, des virologistes et des autres professionnels qui travaillent avec ce, le virus maintenant. Je veux donner un shout-out à mon professeur, Dr. Kelisi, qui a organisé ce séminaire qui me permet d'accéder à ces professionnels et de vous donner des informations exactes. Et consultez les, les photos que j'ai prises. Ils sont destinés à capturer des moments de ce temps fou et de nous rappeler que ces temps euh, ne sont pas normaux et nous ne devons pas s'y habituer. Alors, le format de cet enregistrement est une question et réponse générale. J'ai demandé à ma famille, mes amis et mes voisins s'ils avaient des questions sur la pandémie et je vais répondre à ces questions après une conception générale du virus COVID-2. Allons-y. Question 1. Quelle est la structure du virus? Premièrement, je voudrais faire la distinction entre le virus et la maladie. Le virus est appelé SARS-CoV-2 et la maladie est COVID-19. Ceci est semblable à la façon dont le VIH est le, est le virus qui cause le sida. SARS-CoV-2 cause COVID-19. Quand je parle du virus, je dirais COVID-2. Et quand je parle de la maladie, je dirais uh, COVID-19. Le coronavirus est le nom d'un groupe de virus. Et il, il y a environ 1000 coronavirus que nous connaissons mais tout n'affectant pas les humains ou ils ne sont pas tous aussi dangereux que COVID-2. Par exemple, le rhume est un coronavirus et je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont connu cette maladie et vous êtes tout à fait bien. Ils ne sont pas tous aussi dangereux que COVID-2. Alors, la structure du virus. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont vu l'image de COVID-2 avec les pointes rouges et la surface caouteuse. Si vous n'avez si pas, il suffit de rechercher coronavirus sur l'Internet. Les pointes sont la raison ce groupe de virus est appelé corona, comme une couronne. Ce couronne couvre une enveloppe lipidique qui est juste une couche de graisse encerclant le corps du virus. Le but de cette couche lipidique est de pro protéger le virus contre le système immunitaire de l'hôte. C'est un mécanisme protectif. 
coronavirus sont tous tout des virus, virus de l'ARN. La et ils ont seulement un brin d'acide nucléique pour matériel génétique. COVID-2 a 30 000 paires de bases dans l'ARN, ce qui est incroyablement petit. Par comparaison, les humains ont 3 milliards paires, 3 milliards paires de bases dans notre ADN. C'est un petit virus. Question 2. Pourquoi se propage-t-il si vite COVID-2 exploite la besoin humaine pour l'interaction sociale. Vous probablement connaissez, ce, connaissez cela. C'est pourquoi nous sommes en train de se distancer socialement. C'est la, la raison que nous ne pouvons pas aller au lieu public et pourquoi on, on, ne, on quitte la maison seulement pour courir ou faire les courses. COVID-2 n'a pas besoin d'un intermédiaire pour se propager. Les humains sont dangereux pour les autres humains. Une autre question qui m'est venue à l'esprit est « Comment sommes-nous infectés? » La raison que nous sommes infectés est parce que les humains ont les récepteurs corrects sur notre cellule qui permettent COVID-19 d'entrer sans se modifier. Cela signifie que le virus a sauté de l'hôte original, qui est considéré être les chauves-souris, directement aux humains. Au même temps, c'est un coronavirus original, alors personne n'a d'immunité naturelle parce qu'on n'a pas d'expérience avec cette souche virale. C'est une combinaison des facteurs qui, de ces facteurs qui contribuent à, aux propagations rapides de ce virus. Je voudrais aussi mentionner que les virus obtiennent leur force leur force de leur nombre massif. COVID-2, par contre, est très sensible et il peut être désactivé très facilement. La, capaci la capacité du virus de transformer notre cellule de corps en machine de fabrication de virus est ce qui le rend si dangereux. C'est pourquoi il nous rend malade. Il déclenche une réponse immunitaire qui, de temps en temps, surréagit. Cela résulte en l'inflammation des autres conditions qui peuvent être fatales. Alors, la question suivante. Question 3. Comment est-ce qu'on se protège du virus? Comme je l'ai dit plus tôt, COVID-2 est vraiment très fragile et peut être désactivé facilement. L'Organisation mondiale de la santé nous a dit de rester à la maison, de s'éloigner des autres gens, de laver les mains, de couvrir, couvrir votre tout et d'aller à l'hôpital si vous êtes malade. À partir de l'information que j'ai recueillie, ce sont des bonnes instructions. Ce virus a besoin d'environ 70 degrés centigrades pour le désactiver. Pour mettre cela en perspective, le réglage chaud dans la machine à laver est à 60 degrés. Alors, le coronavirus prend un peu plus de, le, de lavage sur le réglage chaud pour le désactiver. Si vous pensez maintenant, attendez, je me suis lavé mes vêtements avec mes masques. Est-ce que mes vêtements sont couverts en coronavirus? Je suis ici pour vous dire que vous êtes probablement OK. L'enveloppe 
lipidique que j'ai mentionné plus tôt est enlevée en contact avec le savon. Sans cette enveloppe, le virus ne travaille plus. Si votre machine à laver a du, a du savon, vous êtes protégé contre COVID-2. La même chose pour les mains. Si vous lavez les mains avec de l'eau et du savon, vous êtes bien. Certainement, suivez les conseils de l'OMS et lavez votre main. Le rayonnement UV peut aussi désactiver le virus parce qu'il cause des mutations des gènes. Ceci est, est un bon argument pour sortir de la maison pour un peu d'air fraîche et du soleil. En talent, de, en talent dehors, on maintient aussi notre santé mentale et cela est toujours bon. Rappelez-vous de laver les mains en entrant. Question 4. Combien de temps les particules s'attardent-elles dans l'air? C'est la question à 1000 francs. On demande essentiellement si le COVID-2 est aéroporté. La réponse, dès que maintenant, est ce qu'on ne sait pas. C'est un sujet très débattu. Une étude a révélé que les personnes qui ont été qui ont été testés positifs pour le COVID-19 émettent des bioaérosols, qui sont des particules qui sortent lorsque vous respirez, toussez ou éternuez. Donc, vraiment, tout le monde, tout le monde émet des bioaérosols. Mais les docteurs ne savent pas si le COVID-2 peut être transmis dans l'air, mais ils savent que des particules infectées sont dans l'air. L'OMS dit qu'il qu ne, qu ne pense pas que le virus est aéroporté. Un rapport que j'ai trouvé de l'Institut de la santé publique de, de Norvège réclame que la plupart des transmissions sont à cause de la contact direct, mais ils nous disent de se mettre en garde et de limiter les procédures qui émettent des aérosols, particulièrement dans les hôpitaux. Donc, je voudrais dire qu'on doit continuer de pratiquer la distanciation sociale et il ne faut pas respirer sur, le, sur des autres. Quelques scientifiques qui ont travaillé sur le virus MERS en Arabie Saoudite pensent que le COVID-2 va se comporter de la même façon et, on peut, se et peut se propager par des gouttelettes. Pour clarifier, les gouttelettes ne sont pas aéroportées. Pour être aéroportées, les particules doivent être très, très petites et doivent s'attarder dans l'air. Les gouttelettes sont trop grosses pour s'attarder, alors ils s'envolent et tombent. L'OMS réclame que COVID-2 se propage par des gouttelettes, alors on doit maintenir en distance sociale de presque 2 mètres. Apparemment, les, les scientifiques savent qu'on ne peut pas éternuer plus que 2 mètres, alors c'est une distance sûre. En revanche, le mois dernier, dans un rapport du journal de médecine de Nouvelle-Angleterre, a réclamé que COVID-19 trouvait dans les aérosols ruminants à cause des éternuements et de la toux peuvent rester dans l'air jusqu'à trois heures. Mais ne paniquez pas, 
parce qu'il est inconnu si le virus est stable en se forme ou si c'est assez pour tomber malade. On ne connaît rien maintenant. Aussi, si le virus est aéroporté, deux mètres de distanciation sociale ne s'appliquerait qu'à les situ situations dehors ou dans une chambre avec très peu de gens, parce qu'il suppose qu'il n'y a aucun consentement virale dans l'air. Mais on ne sait pas si le virus est aéroporté. Il n'y a pas vraiment de réponse à cette question, mais je, vous, vous, je vais vous tenir au courant. Nous nous approchons de la fin euh, maintenant, mais je, veux, euh, je vais répondre à une autre question. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions, mais j'espère que les réponses que j'ai données sont, sont utiles. Question 5. Où est-ce que je peux trouver des informations fiables? Celle-ci est difficile parce qu'il y a un temps de ressources et il est très difficile de déterminer s'ils sont faux. Ma règle générale est si le titre semble qu'il est destiné à vous effrayer, ce n'est probablement pas fiable. Sur mon blog, je poste des articles scientifiques intéressants que je pense sont fiables et que je suis confortable avec. Un ressource intéressant que j'ai trouvé est un programme de modélisation de l'UPEN qui s'appelle CHIME, COVID-19 modèle de l'impact hôpitaux pour l'épidémie, qui est supposé être pour prédire les augmentations de l'infection pour la planification planification des hôpitaux, mais je l'utilise pour mieux comprendre comment le virus se propage dans les communautés locales. Vous pouvez enregistrer des paramètres spécifiques comme le temps de doublement et il vous dit le nombre de personnes projetées d'être dans l'unité de soins intensifs, hospitalisées ou sur un respirateur en face des paramètres donnés. J'aime cette site parce que c'est intéressant de manipuler les données, mais il faut être prudent. Je sais que les anxiétés sont déjà très hautes, et alors ne l'utilisez pas si vous pensez que ce ne vous aiderait pas. Un autre outil de projection que j'utilise est de l'Institut for Health Metrics and Evaluation, ou l'IHME et s'appelle « Projection de COVID-19 ». Vous pouvez chercher, chercher sur Google pour « Calculatrice IHME ». Avec ce outil, vous pouvez sélectionner un pays ou une région dans un pays et voir un temps de statistiques. Par exemple, je peux voir les statistiques pour l'État de Washington et je peux voir quand les écoles et entreprises sont fermées. Je peux, je peux aussi voir quand l'ordre pour rester à la maison a été établi et des statistiques sur les tests, les fatalités et les hôpitaux. Alors, je vais finir ce premier enregistrement. Merci à professeur Sam Diaz-Munoz, à professeur Brad Pollock, à MPR et à l'OMS pour les informations qu'ils m'ont fournies. Merci, merci d'avoir écouté. Si vous avez d'autres questions ou suggestions, n'hésitez pas à me contacter. Les commentaires sont très importants.
Je voudrais remercier Bailey pour cette opportunité. Merci, la belle. Si quelqu'un d'entre vous parle des autres langues, envoyez un message à Bailey pour que vous pouvez tra traduire. Merci à tous et restez en sécurité.